1: Estás escuchando Ellas Ahora. Y, y es importante que, que se tome en ese momento de decir, a ver, ok, estoy creando esta maravillosa pieza que me gusta porque para mí refleja, no sé, voy a decir un ejemplo, así los feminismos del siglo XXI, la maternidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí ya puedo decirte, como ya identificaste bien, cuáles son tus mensajes. Tus mensajes son... ¿Feminismos, maternidad, artista-mujer, eh, por qué lo estás haciendo? O sea, ¿cuál es tu ¿Qué es lo que
2: quieres decir? ¿Qué es lo que quieres transmitir? Conocí a Alexa Erro a través de una entrevista que hice a Rodrigo Feliz, co-director de Material Art Fair en México. Y a partir de ahí nos hicimos amigas como si nos conociéramos de muchísimos años atrás. Alexandra es la fundadora y directora general de Órbita un buro de comunicación en la Ciudad de México. Estudió comunicación y una especialidad en publicidad y relaciones públicas. Es experta en prensa, relaciones públicas y estrategia digital. Ha colaborado en festivales de cine como Midgénero, Fondo Cinema, Festival de Guión Cinematográfico, Documenta y la muestra de cine Queer en la Cineteca de Nuevo León. Fue responsable de desarrollo de negocios y planeación en doméstica y del área de alianzas y patrocinios en Cinema 23, asociación que organizaba los premios Fénix. También ha participado en iniciativas culturales como Material Art Fair, el Abierto Mexicano de Diseño y MUTEC México. Una de las preguntas más recurrentes de muchos creativos es cómo ejercer la autogestión o lo que es lo mismo, cómo ser capaces de llevar nuestros propios proyectos. Y es que a muchos creativos les cuesta comunicar y promocionar de manera eficaz su propio trabajo. Es por eso que Alexa es nuestra invitada en esta nueva edición de Mujeres en el Arte, donde nos platica un poco de su experiencia en el ámbito de las relaciones públicas, así como el ámbito cultural y artístico, los retos y las satisfacciones, así como sus recomendaciones para lograr una comunicación y autopromoción eficaz. Alexa, ¿cómo estás? Muchas gracias por, por estar en este episodio y bueno, para quienes no te conocen y te van a conocer y te van a amar así como yo te amo, cuéntanos un poco como de, de quién eres tú, cómo empezaste, qué estudiaste eh, y cómo llegaste a ser la directora de Órbita.
1: Hola, querida. Pues nada, primero te quiero agradecer el espacio no y la invitación para mí es muy importante estar aquí contigo. Y bueno, pues yo soy Alexandra Hernández. Eh, tengo un buró de comunicación. Lo fundé en el 2017. Orbita nació hace unos años prácticamente de, de la necesidad de ponerle un nombre quizás a mis freelance, ¿no? Así empezó. Okay. Y, y lo digo literalmente, ¿no? O sea, yo tenía mi trabajo fijo, ¿no? Y tuve trabajo fijo hasta el 2019, pero siempre con las ganas de tener ingresos extra, ¿no? Y más en estos tiempos en los cuales claramente es como, como que no no solamente nos podemos quedar
2: quietas en un solo lugar. Oye Alexa, y nos puedes platicar un poco porque me acuerdo que eh, en un momento me llegaste a decir que, o sea, tú tú habías querido estudiar cine antes. ¿Y, ¿Y cómo fue, o sea, esta necesidad por crear arte, crees que lo, fue lo que te llevó a que quisieras comunicar y ayudar a la promoción de otros proyectos artísticos y, y culturales?
1: Claro, mira, por ahí, eh, yo cuando justamente antes de entrar a la carrera, pues yo tenía varias ideas en la cabeza, ¿no? Y una de ellas era cine, otra era historia del arte, y otra era periodismo como tal, ¿no? En mi casa el arte era percibido para gente que tiene dinero. Así me lo decían, ¿no? Así como el arte es para gente con varo. Y me dijeron tanto que, que esas cosas no, no estaban tan en mi alcance que tomé la decisión de, de estudiar comunicación, ¿no?
2: Oye, Alexa, y por ejemplo, cuál, ¿cómo identificas tú o cuál identificas que ha sido de los proyectos eh, como más exitosos que, que han tenido ya en... En órbita y además, por ejemplo, para ti, cómo ha sido eh, el hecho de que compartes un proyecto con, con tu socio, que es Bernardo, pero la experiencia de que el género a veces sí es una limitante en, en cuestiones de trabajo por porque muchas veces es como consideran, no tratan a las dos personas por igual, sino que se tiende a, a, a que se dirigen al, al hombre o se tienden a creer que el hombre es tu director o es tu jefe, ¿no? Y finalmente aquí es una cuestión mucho más equitativa en la que los dos trabajan y colaboran y hacen las cosas a la par. Entonces, como que igual y, y nos platiques un poquito de, de cómo es eso.
1: Mira, eh, en la parte de quizás los trabajos más grandes con los que hemos colaborado, justamente lo platicaba la otra vez con, con un buen amigo. Y decía, yo he tenido como tres momentos, cuatro momentos importantes en, en mi carrera como publi eh, dedicada a prensa cultural, ¿no? Una de ellas fue cuando en mi género, hace unos años atrás, invitamos a Roger Waters a presentar una función en la Cineteca Nacional. Hace poco también eh, me pidieron que pa patri eh, perdón que participara con molotov con un remake Ajá. de su canción, eh, la famosa no eh, no no voy a decir el nombre pero okay. le juntos, ¿no? Eh, ¿Juntos sí, ¿no? O sea, que no para que se familiaricen con ella igual, ¿no? este, Miles de correos de, oye, queremos una entrevista con Molotov, y yo así de, bueno, pues en esta ocasión Molotov sí fue muy claro de no queremos atender entrevistas, no queremos eh, que nos vean como el highlight, o sea, lo que queremos que sea lo importante es que la gente se tiene que quedar en su casa, fin, y que juntos vamos a salir de esta, pero que nos tenemos que aplicar, entonces es como de, ok, buenísimo. Y también, ¿no? Así llamadas, mensajes y así de, bueno, ya, ya con más experiencia, eso sí fue una maravilla porque fue el año pasado y ya con más experiencia, pues sí fue como de, no, sabes que la banda no quiere entrevista. No, pues tú, que No quiere entrevista, bye. ¿no? O sea, ya también aprendes con el tiempo a, a decir que no. Y otro fue cuando colaboré en MUTEC hace unos años. En cuanto al tema de género, mira, la realidad es que he tenido la inmensa fortuna de tener mujeres jefas que son unas mujeres espectaculares, que me han enseñado tanta fortaleza, cómo llevar la conversación, qué platicar, qué decir, qué no decir, ¿no? O sea, sí es cierto que sigue habiendo muchísimos retos para, para el género, ¿no? O sea... De repente me pasa que estamos aquí Bernardo y yo platicando, ¿no? Y, y entra una llamada de, de un cliente o clienta. Siempre les digo personas porque no me gusta el, también el, el cliente por esto de que ya, cliente llamó y todos corren, ¿no? Pues la persona. ¿no? Y, y es como de, pues me dirijo con Bernardo y no contigo porque no quiero que se malinterprete la llamada casi, casi, ¿no? Así como si, como que, ¿qué, qué está pasando? ¿No? O sea, ¿qué? ¿Qué crees que porque me llamas a mí en la noche yo lo voy a tomar como algo malo? Si es de trabajo, es de trabajo. O sea, no, 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 no lo estoy viendo como que quieras obligar o invitarme a salir, ni nada. O sea, no pasa nada si es de trabajo. Si es algo urgente, pues sí, llámame. Pero si es algo que se puede revisar mañana, pues un correo. Pero eso pasa más con clientes un poco más grandes. Con los más jóvenes, digámoslo así, como de, de nuestra edad, ¿no? Entre unos 30 a 35, suelen ser muy directos conmigo y, y llevamos muy buena relación, ¿no? Nunca he tenido un tema con un cli, con una persona, con alguien con quien trabaje en ese sentido de tú, o sea, como en mi día a día con Órbita, nunca lo he tenido. Creo que muchas veces es lo que falta, ¿no? Como esta parte de comunicarnos bien con el otro, que hace que sea más complicado por el tema de género,
2: Creo que justo esto va súper ligado como un poco a, a, lo que, a lo que queremos tratar, como, bueno, lo que quiero como platicarte y preguntarte, ¿eh? como en cuanto a, a, a los artistas y a los creativos allá afuera, que obviamente has, has trabajado con un montón, músicos, cineastas, con artistas visuales o con ferias de arte. Y es esta manera en la que eh, estos proyectos puedan comunicarse mejor o puedan autogestionarse mejor, porque... Justo el episodio anterior eh, que tuve fue con Cicela Liaro que eh, además es amiga nuestra y la conoces. Y una de las cosas que, que ella decía era que a ella le ha costado como mucho trabajo eh, o si algo le hubiera gustado saber antes es justo como a comunicar mejor su proyecto, a autogestionarlo, a aprender sobre todas estas cosas que tienen que ver con lo administrativo, el SAT, etcétera Y creo que es algo que le cuesta trabajo a todos los creativos. no O sea, como... Porque finalmente tampoco es su chamba. Si vas a ser artista, vas a crear arte. Si eres cineasta, vas a crear cine. Si eres músico, vas a hacer música. Y no, por lo tanto, tienes que estar obligado a saber comunicar tu proyecto de una manera eficaz, a pesar de que, como dices, creo que tenemos que sabernos comunicar en general todos mucho mejor. Pero ¿cómo crees tú que se puede identificar un proyecto, o sea, para que sea exitoso un proyecto cultural? ¿Y cómo se puede autogestionar o encaminarlo, dirigirlo a, al, al camino positivo? <risa> Todo eso
1: está increíble, pero creo que nunca está este momento en el que pensamos, ¿para quién estoy creando arte? ¿Para quién estoy creando cine? ¿No? O sea, a veces nos metemos mucho en nuestro, o sea, somos tan... Estamos inmersos en nosotros mismos, por decirlo así, que no nos damos el tiempo de pensar en, en quién lo va a ver, quién lo va a escuchar, quién lo va a disfrutar. Entonces, eso, partiendo de ese punto, es de donde se puede tomar esta decisión de, de cómo nos vamos a promover, ¿no? O sea, simplemente, eh, ¿quién lo va a escuchar, quién lo va a ver, quién lo va a disfrutar? Pues o sea, normalmente en, en el mundo publicitario, el, el target, ¿no? El público objetivo. Y, y es importante que, que se tome en ese momento de decir, a ver, ok, estoy creando esta maravillosa pieza que me gusta porque para mí refleja, no sé, voy a decir un ejemplo así, los feminismos del siglo XXI, la maternidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí ya puedo decirte, como ya identificaste bien, cuáles son tus mensajes. Tus mensajes son feminismos, maternidad, artista mujer, eh, ¿por qué lo estás haciendo? No o sé. Sea, ¿cuál es tu qué es lo que quieres decir? Transmitir, ajá, ¿no? ¿qué es lo que quieres transmitir? Entonces, prácticamente es eso, o sea, si si tú no estás 100% seguro de que lo que estás produciendo o haciendo te encanta, pues vuélvelo a pensar, vuélvelo a analizar y ya de ahí ves cómo lo vas a promover, ¿no? Y también tienes que responder esta pregunta. ¿A quién? ¿No? O sea, ¿qué? Eh, ¿Qué es lo más sencillo? ¿Y a quién? ¿A quién se lo voy a enseñar? ¿En dónde lo quiero exhibir? Eh, ¿En dónde me gustaría? ¿Con quién me voy a hablar. ¿no? Claro. O sea, ¿dónde, dónde veo
2: mi pieza? ¿Dónde veo mi película? ¿No? Creo que justo esas dos preguntas que dices, así, es como, ¿qué quiero decir? ¿A quién lo quiero eh, dirigir y en dónde? O sea, creo que son esas preguntas como principales que cualquier persona que haga arte, ¿no? O que genere produ productos o servicios eh, artísticos o culturales, es como lo principal para que sea exitoso, ¿no? Y, y, que, y que se pueda como comunicar también de una manera eficaz, porque si no, pues realmente no sabes qué estás comunicando, como bien lo dices. ¿Tú crees que existen limitantes en México principalmente, que es en el mercado en el que te desarrollas más, eh, en tu trabajo como mediadora cultural y como relacionista? O sea, ¿cree, ¿crees que hay cuáles para ti serían más bien esas limitantes que existen?
1: Las limitantes, mira, yo, yo creo que el tema de medios o redes sociales principalmente, que es con lo que más trabajo, que son como mis, mis medios de promoción para apoyar a artistas en general, eh, no tiene como tal esta limitante de decir, no, no te voy a publicar, ¿no? O sea, obviamente uno, o sea, es más el tema, digamos, de la otra persona que a veces sus expectativas son muy altas. Y eso sería quizás la primera limitante, ¿no? O sea, como que las expectativas son altísimas y a veces, lo, lo, lo comento todo el tiempo, no a veces nuestro ego es tan grande que pensamos que voy a sacar algo y luego, luego voy a salir publicado en, en el New York Times, ¿no? O en el país. Y es como, no, o sea, perdóname, pero te falta todavía. Y creo que va partiendo de ahí. O sea, hay medios que sí o sí y que siempre van a apoyar. Pero si estamos pensando que, que son medios chiquitos, ay, no, es que ese medio está feo, no me gusta, ay, no, bueno, pues entonces, de verdad, pues bueno, quédate en tu casa encerrado y, y pídele a algún amigo tuyo que te ponga en sus redes sociales, porque la realidad es otra. La realidad es que en tu primer trabajo no vas a salir en el país, ni en New York Times, ¿no? <ríe> ni vas a, Ni vas a identificar, o sea no 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 se puede asegurar eso a, a, a ninguna a ninguna cuenta por decirlo
2: así pero lo tienes que aterrizar y esa es la Total. realidad. porque aparte también como como tú, tú bien lo lo sabrás o sea que cada medio justo tiene su agenda, tiene su enfoque y su, y su línea editorial y no el mismo mensaje se tiene que diversificar de acuerdo a la línea editorial de cada medio, ¿no? ya sea radio, televisión o diferentes medios impresos que tienen líneas editoriales distintas. Y a veces creo que eso es una falla que yo veo en, en muchos artistas, que es como ellos quisieran que ese mismo mensaje es como... Se, se diversificara y se, y se publicara en todos los medios igual pero no es así porque cada medio también tiene sus propios intereses y también otra realidad que igual tú me desmentirás que sería una pregunta para ti muchos medios también tienen una agenda económica que también es necesaria porque a veces muchos medios carecen de, eh, de obviamente patrocinios o de, o de tener publicidad ¿no? como en el caso de muchos medios digitales entonces Siento que también esa a veces también puede ser una limitante en cuanto tú quieres que te publiquen, pero muchas otras veces hay que también pagar para que se te publique, ¿no? Claro, claro. Sí,
1: entonces la labor como, como digamos, equipo de prensa o relaciones públicas o general comunicación es pensar cuáles son los beneficios de lo que estoy promoviendo e impulsando.
2: ¿Cómo, ¿Cómo justo se ha manifestado la comunicación y la promoción de proyectos durante todo este tiempo de pandemia, en el que además eh, tú has visto que se, se cambiaron la manera las maneras de comunicar las cosas y cómo, cómo se enfrentaron ustedes a eso con, con Orbita? Claro, al principio
1: fue muy duro. Y, y la realidad es que, que sí fue un momento complicado, yo creo también para artistas, marcas, etcétera, proyectos culturales, pero también fue un momento de reinvención, ¿no? Entonces, partiendo de que sabíamos todos que no se iba a hablar de otro tema más que de la pandemia y del coronavirus y de la crisis que estamos viviendo en la actualidad, eh, se empezaron a reinventar los mismos proyectos, ¿no? O sea, entonces... Esos, esos cambios y ese tipo de nuevas ideas, de innovación de los proyectos, de cómo las mismas iniciativas culturales, los mismos artistas, productores, cineastas, todos decidieron reinventarse, pues uh -huh. ayuda mucho a, a salir a buscar nuevas,
2: nuevas maneras de comunicar tu proyecto. Eso está increíble. Oye, Alexa, ya para cerrar con este episodio mega interesante que... Eh, quisiera preguntarte, uno, ¿qué recomendaciones, o sea, además de obviamente las, las principales que ya nos diste acerca de a quién dirigirse, eh, qué tipo de plataformas utilizar, cuál es tu mensaje? Algunas recomendaciones extra que le quisieras dar a los creativos o creativas que, que están allá afuera y que quieren eh, empezar a gestionar sus proyectos de una manera más eficaz. Y como última es si... ¿hay algo que te hubiera gustado saber antes de, de empezar o, o antes simplemente de, de, de tener tu proyecto como, como órbita? Mm,
1: lo, mm, lo primero que
2: recomendaría
1: es que aterricen
2: las cosas, ¿no? O sea,
1: lo que platicábamos de decir, bueno, qué, qué maravilla, todos tenemos muchísimas ideas a veces increíbles, pero no nos damos el tiempo de aterrizarlas y de decir, ok, esto es lo que quiero, este es mi concepto y esto es hacia dónde voy. Eh, por favor, sería súper importante que cuando, cuando trabajen sus nuevas propuestas digan, ok, eh, ¿qué quiero comunicar? ¿Cómo lo quiero comunicar? ¿A través de qué medios? ¿Qué plataformas? ¿Quiénes son mis aliados? O sea, pregúntense. Todas las preguntas que, que les vayan surgiendo, respóndanlas, pónganse en un cuadernito, no así como de, ok, ya pensé esto, yo quiero hacer esto y si ustedes solitos eh, no pueden, yo creo que siempre está el poder de acercarte a alguien que, que entiendes y que te entiende y que te conoce y que te va a escuchar y que te va a dar el mejor consejo. Acérquense a las personas y, y cuéntenselos. O sea, no, no tengan este temor de me lo va a robar. No, o sea, uno sabe perfecto en quién confía. total O sea, acepten también la crítica, ¿no? Las críticas no son destructivas todo el tiempo, ¿no? También existe la
2: crítica constructiva y es necesaria y es importante. Entonces... Claro, pero sobre todo en esta parte de crítica constructiva que mencionas que me parece fenomenal, es buscar la crítica constructiva de alguien que haya construido algo como tú, porque tampoco queremos ah, claro. crítica constructiva de gente que no ha construido claro. nada claro,
1: claro, uno, uno a veces piensa así como de claro este, búsquenme a mí que yo les voy a dar las mejores críticas, no todo el mundo lo toma bien, ¿no? o sea muchas veces uno platica y explica y dice y comenta y baja el concepto y demás y, y a un asigno conectas, ¿no? pero más allá del conectar, no conectar, platicar y demás, o sea, sí dense un tiempo de pensar si realmente lo que quieren promover es promovible, por decirlo de una forma, ¿no? O sea, sí, sí se necesita un tiempo de pensar qué, qué es tu concepto, hacia dónde va, qué
2: quieres. Totalmente. Ay, Alexa, pues muchísimas, muchísimas gracias por todo tu conocimiento y por porque creo que es súper enriquecedor. Creo que una de las principales eh, pues ideas de que me haya lanzado a, a que hiciera esta serie es no solamente hablar y tener esta parte de las artistas, sino también es tener esta otra parte de las gestoras y de las mujeres que también están atrás de los proyectos culturales como tú, porque sin ustedes tampoco, sin nosotras, porque me incluyo también en esa área, eh, pues es que los proyectos tampoco saldrían adelante. Entonces creo que es súper importante y súper interesante que, que todos entiendan ambas, ambos lados. Entonces te quiero agradecer muchísimo por haber estado en, en este episodio. Gracias por todo y pues gracias a todos por escucharnos. Espero que nos escuchen en el próximo. Gracias a ti. Mil, mil gracias por el espacio.